0: Quer saber mais notícias de Israel? Notícias verdadeiras de Israel? Então, convido você a ouvir o meu programa Voz de Israel. Todos os domingos, das 10 às 11 e meia da noite horário de Jerusalém. Na rádio, Boas Notícias de Israel. Procure o programa Voz de Israel no Facebook. Eu sou Raquel Rachefsky Escapa. Aguardo você domingo.
1: Para um mapa de Israel visite aionisrael.com www.eyoonisrael.com Um mapa e muito mais.
0: Impacto Profundo pelo Pastor Sadi Rachevski Um livro que não pode faltar na sua biblioteca. Este livro comovente narra a saga do povo eleito, o povo judeu, Desde a sua criação por Deus, através dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, até a sua constituição como nação, o renascimento da nação de Israel. Impacto Profundo, pelo pastor Sadi Hachevski. Para mais detalhes, acesse impacto Com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Congregação Ramaayan a fonte, em que Saba, Israel. Cultos todos os sábados, às 11 da manhã. Para mais detalhes, escreva para Hama .net Congregação Hama Indo as ovelhas perdidas da casa de Israel. Está ouvindo o programa Voz de Israel, diretamente de Kfar Saba, Israel, com Raquel Scapa. é um, portanto, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração,
1: com toda a tua alma, com toda a tua força. Shema Israel, Adonai, é o reino, Adonai é
0: Shalom, boa noite, bom final de domingo, boa semana, boa noite daqui de Israel, boa tarde no Brasil, boa noite também a Lisboa, Portugal. Bem-vindos a mais uma edição do programa Voz de Israel, diretamente de Kfarsaba, Israel, na região do Planalto do Shalom, ou Salon, no centro do país. Eh, todos os domingos aqui ao vivo às 22 horas, horário de Jerusalém e por enquanto enquanto estamos em horário de verão aqui em Israel são as 16 no Brasil uma hora e meia de notícias e comentários e muito mais inclusive hoje também uma homenagem eh, a uma pessoa muito especial eh, daqui a pouquinho mais detalhes eu quero só que as pessoas de Aracaju Sergipe Escrevam para o nosso WhatsApp, eh, porque essa homenagem é conectada a vocês em Aracaju Sergipe. Por favor, escrevam para o nosso WhatsApp agora, dizendo que estão na escuta, para eu saber se já posso começar eh, com essa linda homenagem uma pessoa muito querida eh, de Aracaju Sergipe. Então, por favor, 972-54721-7091. É, você, não só de Aracaju Sergipe, mas de qualquer parte do mundo, pode enviar mensagens também agora. E durante todo o programa, mensagens de texto somente. Só depois do programa, envie áudios. Mas, por enquanto, só texto. 972 5472 Nosso Instagram é Voz de Israel. No Facebook é Programa Voz de Israel. E o e-mail é programa voz de vamos lá com uma música e daqui a pouquinho começamos com essa breve singela homenagem a uma pessoa muito querida que nos deixou hoje, mas está festejando lá em cima com os anjos e, de Aracaju Sergipe. Daqui a pouquinho mais detalhes. Música e continuamos. E também, claro, vamos ter notícias e tudo o que acontece is high A próxima aí, próximo bloco, bem breve, eu não poderia deixar de fazer uma breve homenagem, singela homenagem a uma guerreira em oração, apoiadora de Israel em oração e com toda a sua alma a dona Nivalda Gomes, querida irmã, e, que já numa idade bastante avançada nos deixou hoje e, e passou a morada eterna. A Dona Nivalda Gomes, eu não a conheci pessoalmente, mas sim conheço bem a voz dela, é, porque vocês também vão escutar a declaração dela de apoio a Israel. Eu sei que ela deixa muitos corações assim, com muitas saudades, na Aracaju Sergipe. E eu não poderia, Aracaju Sergipe é uma cidade muito próxima do meu coração, é, desde 2005 que estive lá. Então, não poderia deixar de, pelo menos, mencionar e fazer essa breve e singela homenagem à dona Nivalda Gomes de Aracaju Sergipe do Ministério Caminho das Águas, e liderado pelo apóstolo Cândido Aenardi. Muito obrigada por eh, colocar-me em contato com ela, apóstolo Cândido, e vocês e toda a família, desejamos, assim, consolo para os seus corações. E aqui vai a gravação que ela enviou, e declarando o seu apoio a Israel. De abençoada memória, Nivalda Gomes. Me chamo Nivalda Gomes, moro no Brasil, no estado de, de Sergipe, na cidade de Aracaju.
1: Eu também... Apoio Israel.
0: Aí está essa gravação é pela... Dona Nivalda Gomes, Zirronalivrahad, abençoada memória. Bom, passando, e como aqui em Israel sempre dizemos, fazendo uma. Eh, passando muito rápido a outros assuntos, nós vamos falar hoje da possível, impossível, possível crise no governo que foi aparentemente eh, já solucionada. Eh, notícias do conflito entre Israel e os palestinos, as ameaças dos palestinos, estamos por celebrar aqui o dia de Jerusalém, e, e como todos os anos, a, a passeata, ou pelo menos a, é, a intenção de fazer uma passeata com as eh, bandeiras de Israel, justo entrando no portão de Shem, ou portão de Siquem, também chamado portão de Nablus, eh, na Cidade Velha, e tudo isso é claro sempre pode acarretar eh, conflitos entre Israel e os palestinos. Então, daqui a pouquinho mais detalhes sobre isso. Eh, mas vamos começar com o que está aqui nas manchetes de todos os jornais em Israel, eh, a crise ou a, a o que seria a crise no governo. As eh, semanas atrás uma deputada, membro do partido, membro do partido Yamina, do primeiro-ministro eh, Naftali Bennett, simplesmente anunciou, não tão de surpresa, que ela estava deixando o governo, deixando a coalizão. Ela teve, aparentemente, promessas de que poderia unir se ao partido de Benjamin Netanyahu, de Kud, o que... No final das contas, não foi bem sucedido. Outra, outra deputada, membro também da coalizão do governo, mas do partido eh, Meretz, que também faz parte do governo, é claro, o partido ultra-esquerdista do governo, anunciou totalmente de surpresa, inesperadamente, pegando realmente o líder, líder do seu partido, Nitsa que é o ministro da Saúde, e também o primeiro-ministro Bennett e o primeiro-ministro alternativo ou ministro de Relações Exteriores, e eh, Yair Lapid. Pegando a todos de surpresa, uma deputada do partido Meretz, que ela é árabe israelense, anunciou que estava deixando o governo, deixando a coalizão e que não podia mais continuar. Eh, lembrando... <risos> eh, a que deixou antes é do partido Yamina, que já o nome indica que é direitista. É, só explicando um parênteses, direita, esquerda, em Israel, não é o mesmo que o Brasil. É totalmente diferente. É, mas sim, é, a direita, por exemplo, é contra negociações de paz, é a favor de Israel completa, ou seja, sem negociações, sem entregar partes da dos chamados assentamentos e eh, contra a solução de dois estados e isso em geral e a o, os ideais principais já o Meretz eh, também tem algo de comunista socialista mas também é muito a favor de os partidos esquerdistas são a favor da solução de dois estados para dois povos ou seja um para o povo judeu um para, para os palestinos quando <risos> o Estado Palestino é na judeia e Samaria, é mais ou menos onde há povoados árabes que sejam é, que sejam é, da autonomia palestina se ao lado um povoado judeu pode ser que ele seja ou evacuado dos seus é, habitantes judeus ou que é, siga ali mas sob o governo palestino, enfim. É, trocas, terras em troca de paz, em geral. Esses dois partidos, dois extremos, na verdade, fazem parte da mesma coalizão do governo, porque o ideal que os uniu é, para formarem um governo foi mudar o governo que esteve mais de 12 anos sob é, Benjamin Netanyahu e simplesmente não deixar que Netanyahu continue no poder continue exercendo a função de primeiro-ministro, que exerceu por 12 anos. E obviamente não irá novas eleições, visto que houveram muitos impasses. E fomos quatro vezes em dois anos as eleições gerais aqui. E o que significaria esse... É, Abandono, ou seja, o fato de que membros do governo, membros da coalizão estão deixando, ou estariam deixando a coalizão, e, <risos> significaria eleições novamente, ou eleições novamente. E, agora, lembrando o sistema parlamentar de Israel, e, parlamentar, você, o, o partido com o maior número de votos, Supostamente é o que tem que montar um governo de coalizão junto com outros partidos para ter uma maioria de pelo menos 61 membros. O Parlamento de Israel tem 120 deputados, 120 membros, Havrei Knesset, membros da Knesset do Parlamento de Israel. Para ter uma maioria e poder passar alguma lei, o governo ou o governo da maioria tem que ter essa maioria de 61 membros para poder fazer alguma coisa, com o fato de que a primeira deputada deixou, opa, ficamos com 60, a segunda deixando um governo de minoria 59, já muito perigoso. É, significa que poderíamos ir às eleições caso é, realmente fosse aprovada a lei de dispersar a Knesset do Parlamento na quarta-feira próxima. Agora, esta deputada que ameaçou, que saiu, disse que sairia do governo da coalizão, eh, árabe-israelense é o eh, Rinad Zoab é o nome dela, eh, disse que realmente não podia continuar, porque eh, ela sentia que a direita estava tomando conta do governo. A direita, ok. A direita, que é o partido de, de Naftali Bennett, tem.. Cinco mandatos, mesmo assim ele é o primeiro-ministro. É, ou seja, muitas coisas que são extremamente direita ou extremamente esquerda. Por enquanto, até novas eleições, é, depois de quatro anos, é o sonho deste governo, conseguir os quatro mandatos, os quatro anos do mandato de um governo normal, até o fim. É, várias coisas como eh, anexar os eh, chamados assentamentos da judeia e Samaria o, o que a imprensa mundial inclusive aí no Brasil chama de Cisjordânia eh, anexar esses territórios a Israel eh, não por enquanto não eh, construções de vários eh, apartamentos nos chamados assentamentos é, sim foram aprovados alguns que já haviam sido já haviam sido aprovados é, ok por enquanto não é, por parte da esquerda é, cancelar totalmente é, algumas leis que são é, judaicas ou em relação ao judaísmo visto que em Israel a religião e o Estado não são separados é, enfim, há muitas coisas que mesmo que esse seja um governo que pode ter uma maioria dos 61, há muitas coisas que estão em impasse, que não podem solucionar agora, que não é o tempo, porque a o que une todos os partidos que estão formando parte do governo, como já disse, como já mencionei, é não deixar que Netanyahu volte ao poder. Hum. Lembrando o Likud, nas últimas eleições teve 33 acertos maior partido realmente só que ele não conseguiu formar o governo de coalizão porque ele não conseguiu obter o mínimo de 61 eh, deputados com outros partidos em conjunto com a coalizão e para formar um governo e também todos os partidos que estão no governo não recomendaram ao presidente que desse a ele a incumbência de formar o governo assim que apesar de ter maior número de eh, votos o maior número de assentos no, de cadeiras no parlamento Netanyahu ou melhor dito partido Likud não conseguiu entrar no governo depois de 12 anos finalmente ele teve que sair Muitas coisas realmente mudaram, por um lado, muitas coisas mudaram, para bem, posso dizer, outras não tanto. Mas mesmo assim, esse governo é frágil, porque o quebra-cabeça do governo é, é montado de uma forma de tantas, tão diferentes. Eh, por um lado, partido extremamente direitista contra eh, negociações de paz com os palestinos, como o partido de Bennett, por outro lado, o partido totalmente esquerdista de Nitzan Horowitz, do qual faz parte essa é, deputada, Renata Zouab, é, que são a favor de abortos, são a favor de é, direitos à comunidade é, é, homossexual, é, casamento civil homossexual, é, entre outras coisas. E, é claro, a favor de total, eh, total eh, entrega dos eh, chamados territórios ocupados, como eles chamam, ou seja, nós chamamos de Judé e Samaria, aos palestinos, entre outras coisas. Enfim, mesmo assim, conseguiram formar um governo, e é cl claro que é um governo frágil agora houveram muitas durante o fim de semana e muitas conversas muitos buscaram a é, deputada muitas promessas para que ela concordasse em voltar à coalizão do governo e por todos os, os líderes de todos os partidos que formam parte da, da coalizão do governo é, inclusive é, os e, prefeitos de várias e, cidades e, árabes e, não não só pediram, imploraram que ela ficasse no governo por várias razões, é claro. Porque, segundo eles, ela, e, apesar de não ser do partido chamado árabe, ou, ou a lista árabe Ra'am, que é a primeira vez. Que um governo israelense tem como parte do seu governo um partido árabe. Então, já viram o quebra-cabeça? É um, um partido deitista, um partido de centrista, outro centrista, totalmente esquerdista e um totalmente comunista. É, e também totalmente... É, imposto por árabes, é a primeira vez que isso acontece no governo em Israel. Para falar de um governo frágil, hein? então foram feitas várias promessas a ela, que ela poderá ter mais acesso, poderá influenciar mais e, soluções que venham, e, ser, venham beneficiar as e, prefeituras ou as várias cidades árabes israelenses é, enfim é, também muitas cidades árabes reclamaram que o governo não transfere as verbas ou o governo o ministério de relações interiores que é o que é responsável pelos pelas é, é, prefeituras foi prometido que receberão dinheiro as verbas é, até quarta-feira hoje é domingo vamos ver é, inclusive, principalmente, cidades árabes no deserto do Negev, que é, acusa muitas vezes o governo de que realmente são, é, de que o governo totalmente abandonou as cidades. O Negev já é outra história. No Negev não há é só cidades árabes e israelenses, realmente aqui há que fazer um tipo de separação, é, a árabes, a beduínos, a drusos, no Negev, principalmente beduínos, que quando eu cheguei em Israel em 82, uma coisa que me ensinaram é, não chame um beduíno de árabe, e não chame um árabe da Galiléia de beduíno, não é a mesma coisa. Nem falar de drusos, que realmente não são árabes, é druso mesmo. É, hoje em dia... É, de uma certa forma parece que todos de repente descobriram que são eh, não todos vários que se revoltam se voltam contra o governo de Israel eh, de repente acharam a sua união declarando que são todos palestinos não não é a maioria é uma minoria dentro da minoria minor, menor 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 mas mesmo assim isso acontece então Hoje em dia, você não pode, pode até chamar um beduíno de árabe, é, por engano, em 82, nos anos 90 também. Não, hoje em dia, muita confusão nessa área. Mas, bom, de toda forma, a coalizão, por enquanto, vai sobreviver. Até quando? A próxima crise. Vamos lá, intervalozinho musical e já voltamos, 22 horas 31 minutos, aqui no Voz de Israel, 972 54721 enfim, é sua mensagem em texto para esse número e também, inclusive, se você quer participar do nosso grupo do programa Voz de Israel, dos ouvintes do Voz de Israel para receber notícias e muito mais. Vamos lá, música e já continuamos. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Eu sou Jussara, de Foz do Iguaçu. Apoio e oro por Israel.
2: Meu nome é Cândido Mainardi. Moro em Aracaju, Sergipe, Brasil. E eu também apoio Israel.
3: Olá, lhe saludo desde Buenos Aires, Argentina. Meu nome é Gija Bacher e estou orando por Israel. <música>
1: Me chamo
0: Nivalda Gomes, moro no Brasil, no estado de Sergipe, na cidade
1: de Aracaju. Eu também apoio Israel. Bom,
0: só... Repetindo o que eu falei um pouquinho no início do programa, repetir aqui a gravação com a nossa saudosa querida Nivalda Gomes, eh, que nos deixou hoje, foi morar lá no céu, eh, passou a morada eterna, eh, mesmo repetindo para a família dela que está na escuta, lá era Caju Sergipe, eh, e toda a família da comunidade Mica eh, Ministério Caminho das Águas. Muito obrigada por eh, conectar-me com ela. Eu não a conheci pessoalmente, mas conheci a voz dela. Como não? Essa querida guerreira e apoiadora de Israel. Então, novamente, um grande abraço para vocês em Aracaju, Sergipe. É... E dando aqui um alô também para a eh, Fazenda do Rio Grande, em Curitiba, Paraná, Brasil, minha cidade natal. Eh, Aracaju, cidade assim, do coração, eh, Porto Alegre também, onde está a família. Eh, Curitiba também, o coração também está por ali, que é onde eu nasci. Então, muito obrigada a vocês todos que estão na escuta e também um alô eh, caloroso para Brasília distrito federal muito obrigada por estarem na escuta e também Lisboa, Portugal e continuando aqui com as notícias Continuando com as notícias e falando do conflito entre Israel e os palestinos, é, em breve é, estaremos aqui celebrando o dia de Jerusalém é, e como todos os anos, é, várias comunidades, é, vários grupos é, de judeus religiosos nacionalistas, não aqueles que vestem de preto, sim outros, é, saem ou pelo menos, anunciam que farão a passeata de Jerusalém, uma passeata com as bandeiras em Jerusalém, sempre tentando entrar pela porta de Damasco, que é essa porta, ou esse portão de Damasco, é a principal entrada dos palestinos à cidade velha de Jerusalém. Sempre há essa, esse anúncio, sempre há a ameaça do Hamas, ou dos órgãos palestinos sempre a reclamação no final das contas tentam mudar o trajeto mudam o trajeto no passado mudaram até limitaram mesmo e até o ponto de mudar a data da passeata este ano novamente está programada é, a passeata agora por que esse dia é, lembrando a guerra dos é, a guerra dos 11 dias é, não. Não, a Guerra dos Seis Dias, eh, quando Israel reconquistou, inclusive, o Cótelo, o Muro das Lamentações. É nesse dia, ou seja, isso aconte, aconteceu em junho, mas em Israel, como em Israel, nós celebramos tudo segundo o calendário judaico. Ou seja, por exemplo, só explicando antes de falar da notícia, se o dia da independência de Israel foi no dia eh, 14 de maio do calendário gregoriano, no calendário judaico era o dia 5 do mês de Iar, Então, é claro que em Israel vamos celebrar no dia 5 do mês de Iar e não importa muito o calendário gregor, gregoriano, ou seja, às vezes cai em abril, às vezes cai no princípio de maio, como foi esse ano. Às vezes, é, lá por junho, depende muito, mais adiante no mês de maio, depende muito de como... Onde se encaixa o dia 5 do mês de ar do calendário judaico é, e menos o calendário é, gregoriano. O dia de Jerusalém lembra a guerra, que, como já disse, em, foi em junho, quando Israel reconquistou o Muro das Lamentações e toda a área do, da cidade velha de Jerusalém. E, sendo assim. É, é o dia de Jerusalém, é dia de é, festa. E, como sempre, já houver nossas passeatas com as bandeiras no passado. Sim, os palestinos vêm isso como uma provocação. Então, sempre eles vão advertir. Este ano não é diferente. Hamas adverte Israel sobre a marcha das bandeiras em Jerusalém. O líder do grupo terrorista, Ismail Haniyam, Pediu aos palestinos que resistam à decisão de Israel de permitir a que a marcha passe pela porta de Damasco, ou o portão de Damasco, a principal via palestina à cidade velha de Jerusalém. E disse ele: Eu advirto o inimigo contra, eh, comis, contra tais crimes. É um crime israelenses andarem em Jerusalém com a bandeira de Israel. Ok. O líder do Hamas, eh, para ele, né? o líder do Hamas, Ismail Ania, advertiu hoje, domingo, eh, advertiu Israel contra ir adiante com a marcha nacionalista de Jerusalém na semana que vem, o que poderia reavivar, como disse ele, a violência na capital. Israel, eh, Israel anunciou na semana passada eh, que aprovou eh, os nacionalistas judeus para marcharem através da, do portão de Damasco, esta via palestina da cidade de Vélez, assim, é a entrada principal deles, em comemoração do dia de Jerusalém. A guerra da faixa de Gaza do ano passado, a guerra que durou 11 dias, eh, justo estalou, ou estalou estourou quando a marcha, essa marcha das bandeiras, começava, inclusive... Depois que as autoridades mudaram a rota para evitar o portão de Damasco. Mesmo assim, uma chuva, uma, chuva, uma tempestade de foguetes disparados pelos grupos terroristas desde a faixa de Gaza, eh, alcançou Israel, inclusive chegou até Jerusalém. Eh, disse Rania, eh, o dirigente lá da faixa de Gaza eu eh, digo claramente estou advertindo o inimigo contra eh, tais crimes e ações disse o líder do grupo terrorista Hamas no evento eh, ou antes do evento que vai acontecer no domingo da semana que vem eh, disse ainda eh, nos opomos, eh, estamos eh, nos opondo e nunca vamos permitir um ataque contra a mesquita de laxa é, não, não tem nada a ver com a mesquita, só explicando os rumores ou as guerras ou a, os conflitos com os palestinos começam sempre com rumores. Segundo eles, essa passeata é uma ameaça à mesquita de lá, porque segundo eles, os nacionalistas querem marchar contra a mesquita. Não é verdade. É, tomara pudéssemos, né? Mas não, não é bem assim. É, então disse ele, não vamos deixar que isso aconteça nas casas de Jerusa nas ruas de Jerusalém, contra o nosso povo em Jerusalém, na Cisjordânia, Cisjordânia para ele, Judéia e Samaria para nós, e dentro de Israel. Eu peço ao nosso povo, disse ele, que esteja preparado para defender a bendita mesquita de Eláxia, e não permita tal ação. Ele se referiu, novamente, ao fato de que os palestinos passam pelo portão de Damasco em caminho que é um caminho meio complexo é, realmente para para eles é, essa marcha das bandeiras causa certa controvérsia certa certa tensão até mesmo dentro do próprio governo é, já foi um debate sobre os membros entre os membros da coalizão, durante meses, mais recentemente durante a reunião da Knesset a, e, o plenário da Knesset, o Parlamento de Israel, de domingo durante o qual o ministro de colaboração regional e também deputado do Meretz, que também é árabe, Issaoui Fred e, falou contra a decisão de celebrar a Marcha de Jerusalém e, ou seja, deixar que a marcha de essa Marcha de Jerusalém a marcha das bandeiras ocorrem em Jerusalém Oriental. Tudo bem em Jerusalém Ocidental, não na parte Oriental, que é onde estão, na maioria, concentrados os palestinos, segundo os membros do parlamento. É, sim, motivo de tensão, sim, motivo de. Tensões dentro do próprio governo. O ministro de Relações Exteriores de Israel, Yair Lapid, eh, expressou sua preocupação por qualquer dano político que essa marcha poderia causar, especialmente depois dos enfrentamentos documentados entre as forças de segurança de Israel e os eh, palestinos que por, eh, participaram da procissão do funeral da, da jornalista do jornal da rede Al Jazeera e eh, Shirin Abu Akli que da, do qual eu falei semana passada o ministro de defesa de Israel menigantes que agora se encontrou nos Estados Unidos eh, para reuniões com seus homólogos ele optou por opor-se à marcha e diz eh, por não por ser marcha e, a, e adicionou que definitivamente deveria celebrar se o governo anunciava com antecedência, já o prefeito de Jerusalém, Moshe Lion, por sua parte, emitiu uma declaração pública após a decisão de celebrar a marcha das bandeiras em Jerusalém. Disse ele, Jerusalém, a capital do Estado de Israel e do povo judeu, é, levanta com orgulho a bandeira nacional, a bandeira de Jerusalém, com motivo do dia de Jerusalém. Este ano cumprimos, eh, ou celebramos 55 anos da liberação da cidade. O dia de Jerusalém é especial para todos nós e celebramos de várias maneiras, incluindo cerimônias, eventos, atuações, marchas, eh, eventos para famílias, crianças, estudantes, residentes da cidade e dezenas de milhares de visitantes de todo o país. Palavras do prefeito de Jerusalém, Mocheleano é complicado ou seja, Jerusalém parece um barril de pólvora é, semana passada, recapitulando houve o, é, a, 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 a procissão do funeral das, da jornalista é, de dupla cidadania israelense ou melhor dita palestina, segundo eles e é, americana ela era correspondente da TV Al Jazeera, TV árabe, e ela estava numa área de conflito justo quando os soldados de Israel estavam eh, abrindo fogo contra os terroristas palestinos na cidade de Jenin, eh, que está no norte da Samaria. Eh, isso devido ao, ao fato de que as forças estavam ali buscando suspeitos de outros ataques, de outras ações terroristas ou buscando suspeitos sobre os quais eh, as forças tinham informações, inclusive parte deles haviam participado ou eh, financiado ou eram estavam conectados com os recentes ataques terroristas que aconteceram durante o mês muçulmano de Ramadã, no qual morreram 19 pessoas em Israel. Então, as forças estavam ali, é, ainda estão investigando, Israel pediu o corpo, pediu a bala para investigar, é, é claro que tudo aponta, todo mundo aponta que foi Israel que matou, foi um soldado que matou, mas de toda forma, nós sabemos, e inclusive eu vi um comentário hoje, de que a verdade sobre quem matou esta jornalista não interessa, Interessa a propaganda contra Israel. É isso que mais interessa aos palestinos. Ou seja, que já inclusive já enterraram, já proibiram de que Israel participe sequer da investigação é, do caso. É, enfim, esta é a situação. Então, isso também já tem um certo conflito aí na, no fundo. É, a marcha das bandeiras é mais uma coisa que adiciona ao conflito mas não é a única Bom, Israel Israel agora é, passando a outras notícias que tem a ver com é, o conflito na região é, um líder é, um iraniano foi morto a tiros em Teheran é, segundo é, segundo é, as notícias o segundo as acusações do Irã é uma ação de Israel que todavia não está é, não foi confirmado tudo aponta que foi é, realmente drama ele era um alto funcionário no na chamada e é, Mishmarot ou seja a guarda da revolução guarda revolucionária é, Guarda Revolucionária do Irã. É, a agência de notícias do Irã, é, a agência oficial, é, falou sobre, ou, deu uma reportagem sobre um ataque à luz do dia na capital do Irã, na qual morreu Hassan Siad ha, é, Hadayari, que é grande é, funcionário, grande oficial, entre aspas, no eh, nesse órgão terrorista sim órgão terrorista que financia vários órgãos terroristas eh, de acordo com eh, a notícia eh, este oficial eh, foi morto em sua residência num subúrbio de Teheran, segundo as notícias também eh, ele os, esse site de notícias inclusive é eh, Ligado à oposição ao governo iraniano. Segundo esse site, esse homem, esse general, estava na força chamada Quds, Quds em árabe é a santa, e como se referem a Jerusalém, que é, na verdade, o braço internacional da Guarda das, da Revolução Iraniana, quem faz os ataques terroristas no exterior, sequestros, entre outros. É, inclusive eles já disseram a reação da guarda das, da revolução é que eles já prenderam uma unidade é, de espionagem sionista ou seja prenderam aparentemente pessoas conectadas ao ataque de toda forma ele era uma das é, altas é, tinha um alto posto na, no exército em todas essas forças de guerra de guerrilha hein? para nós aqui o exército iraniano é todo guerrilha ou de guerra contra Israel e será que isso pode parar ou pelo menos eh, deter um pouquinho o processo de que o Irã siga construindo eh, a bomba atômica não provavelmente não Vamos lá, intervalozinho musical e já voltamos.
2: In Oh No. Oh.
0: Esta foi Caroline Hyde eh, da Galileia. Eh, bom, passando de conflito a artes. Uma orquestra israelense tocou no Egito pela primeira vez em quatro décadas. Firkatar Nur, eh, o nome da orquestra, atuou durante as festividades do Dia da Independência na missão diplomática israelense no Cairo ou seja da, da embaixada de todos os embaixadas. a orquestra israelense eh, vai tocar no Cairo eh, pela primeira vez em quatro décadas durante as festividades do dia da Independência segundo informações eh, dos noticiários israelenses publicados hoje Fircat al Nur a orquestra israelense foi estabelecida em 2013 e toca música árabe e, e oriental do Egito, do Iraque, do Líbano, do Norte da África. A orquestra conta com membros de todas as nacionalidades, religiões e também identidades eh, políticas. Temos judeus, árabes, drusos, cristãos, religiosos, não religiosos, da esquerda, da direita, jovens, velhos, disse o diretor musical da orquestra e um de seus fundadores, Ariel Cohen em uma entrevista com o jornal israelense Ynet. A embaixadora de Israel no Egito, Amira Oron, disse que eventos como estes expressam a forma em que as palavras paz e estabilidade que os diplomatas usam tanto podem converter-se numa realidade prática. Cada dia, o, a equipe da embaixada de Israel no Cairo eh, cria mais paz, disse eh, Oron. A orquestra tocou durante as celebrações do Dia da Independência eh, de Israel, na Embaixada eh, de Israel, no Egito, com assistência de egípcios e, de, ou com, na plateia, eh, vários membros eh, do governo egípcio e também vários dignatários estrangeiros. Firkat nur que traduzido eh, significa orquestra eh, ligeira em hebraico, e... tocou recentemente na Expo Dubai em 2020 e foi a primeira viagem ao estrangeiro da orquestra de 25 integrantes interpretando canções compostas por músicos de todo o Oriente Médio o conjunto israelense já ganhou elogios em todo o mundo árabe em 2020 depois de lançar uma interpretação instrumental de uma canção de êxito eh, nos eh,
2: Emirados, um em celebração daquele,
0: eh, do que nasceu na época o Acordo de Paz entre os dois países, o chamado, eh, parte do acordo, dos acordos de Abraão. Então, nem tudo é ruim, nem, tudo com, não é conflito com todo mundo, olha só que coisa bonita que acontece. Eh, e também, recentemente, eh, o presidente de Israel, Yitzhak Herzog, eh, esteve nos Emirados Árabes também para o funeral do príncipe que eh, faleceu. Eh, antes, eh, inclusive, foi também a, a posse do, do seu irmão, eh, que foi o herdeiro. E voltando a outras notícias aqui, notícias internas, todos os anos depois de Sukkot, no ano passado inclusive falamos disso, dos, eh, depois de, de Pesar, 33 dias depois de Pesach, e sim, 33 dias exatos, depois do primeiro dia de Pessah, o dia 33 da contagem do Omer, que é uma contagem agrícola, eh, iniciada na primeira noite de Pessah. No dia 33 é quando acontece essa celebração chamada Lagba Omer. O que é Lag Lamed Gimel? Lamed Gimel é 33 do Omer. E nessa celebração, que não é uma celebração bíblica, uma celebração tradicional, religiosa, os religiosos, principalmente religiosos judeus, sobem ao Monte meron no norte de Israel, é, também é, alguma coisa do que eu vou falar talvez possa lembrar as festas juninas no Brasil, olha só é, nessa celebração se fazem fogueiras é, dançam em volta das fogueiras é, enfim é, e no monte Meiron, é onde está o túmulo do é, Lásbio do Rabi, Rabino Shimon Bar é onde muitos fiéis creem dezenas de dezenas milhares de fiéis creem que indo ao túmulo do rabino e poderão receber bênçãos etc etc não não é uma celebração católica é uma celebração judaica religiosa e isso acontece em israel então ano passado é, quando isso aconteceu, que foi depois, eu ainda em meio a, a tal pandemia: é, 45 pessoas morreram porque uma arquibancada ou é, uma escada caiu e várias pessoas é, correram fugindo é, em pânico e esmagaram. 45 pessoas entre eles também crianças, ou seja, jovens, sim, uma turma impressionante. E este ano foi muito diferente, mas não tanto, e, felizmente ninguém morreu. Este ano a polícia e o governo tentaram controlar mais, inclusive limitando o número de pessoas e o número de tempo que as pessoas podiam estar, é, lá e limitando ao fato de que somente quem tinha entrada comprada de antemão de ônibus e ida e volta é, podia entrar e podiam ficar lá quatro horas e mesmo assim é, houveram os que conseguiram é, arrombar e simplesmente destruir toda a estrutura de segurança que foi feita para limitar o número de pessoas e no final das contas, a polícia eh, terminou eh, cancelando, ou seja, não deixando que todo mundo ficasse. Agora, eh, voltando à notícia, dezenas de fiéis romperam as barreiras da polícia para entrar no local do túmulo do Rabino Shimano Bariochai, no Monte Meirão, na tarde de quinta-feira última, quase pisoteando as pessoas que já estavam lá dentro, criando uma situação caótica depois que a polícia já tinha conseguido restringir o tamanho da multidão na quarta-feira à noite, que foi a noite de... a eh, véspera de Lago Baomer. Vídeos mostram a multidão de peregrinos empurrando as barricadas para entrar na sala em que está o túmulo do Rabino Bar Bariochai, enquanto aqueles que estavam dentro os empurravam para trás e gritavam para que parassem. Exatamente o tipo de situação que a polícia se esforçou, para evitar após o evento do ano passado, quando 45 pessoas foram esmagadas e morreram no maior desastre civil da história de Israel. Outras imagens da cena deste ano mostram policiais brigando com os peregrinos que tentavam entrar no complexo. Os invasores foram vistos mais tarde comemorando, depois que aparentemente, depois de aparentemente terem rompido o cordão para o pátio central do local lotado inclusive eles eh, não aceitaram um fato e eh, chamaram as famílias das vítimas que foram lá para uma cerimônia em memória dos 45 os chamaram de traidores mentirosos que não é verdade que ninguém morreu no ano passado Bom, infelizmente isso aconteceu os distúrbios ocorreram pouco antes de um serviço do memorial do estado planejado para homenagear as vítimas do desastre do ano passado. Alguns familiares englutados que tentavam entrar no local foram alvos de cuspes ou objetos arremessados contra eles, isto segundo a mídia israelense. Quinze pessoas foram presas, dois policiais ficaram levemente feridos, informou a emissora pública Khan, Khan Rashidbet, acrescentando que a polícia resgatou, resgatou várias crianças da multidão. Como resultado da ação violenta da multidão, as autoridades anunciaram que estavam encerrando as festividades mais cedo, e não na sexta-feira como era o previsto, impedindo que milhares de pessoas que compraram ingressos entrassem no local na noite de quinta-feira. Essas, essas festas, essa festa de Lagoa Baúmer é celebrada a partir do pôr do sol de, por exemplo, esse ano de quarta-feira até... A noite ou amanhecer, do não do dia seguinte, do dia, dois dias depois. É, porque toda a celebração é fogueiras, etc. É, a cerimônia do memorial, é, inclusive, foi adiante como planejado. e Tesler, que foi nomeado para coordenar a peregrinação a Meiron, após a tragédia, pediu desculpas às famílias pela forma como o dia transcorreu. Lamento que um grupo de pessoas tenha decidido destruir intencionalmente e covardemente o que construímos e que tenham conseguido, disse ele. Novas restrições foram determinadas antes das comemorações de Lago Baômer, após a tragédia do ano passado, que foram estritamente seguidas até a tarde de quinta-feira, até os invasores conseguirem eh, entrar dentro do complexo a multidão era significativa menor do que nos anos anteriores está vazio lá dentro reclamou o um peregrino que disse ter viajado quatro horas de Jerusalém mas só teve permissão de permanecer no local do túmulo por 30 segundos segundo ele é, só assim um pouquinho de números ao contrário dos anos anteriores quando centenas de milhares de fiéis lotavam o santuário em Meirão, a polícia este ano restringiu a entrada a 16 mil pessoas. É claro que isso irritou muita gente. Aproximadamente 8 mil policiais foram enviados para a área ao redor do Tumundo na quarta-feira para impor novas regras de segurança. A ordem foi, de modo geral, mantida na quarta-feira e na quinta-feira, embora alguns confrontos com a polícia tenham sido relatados. E isso... Terminou quando, na noite de quinta-feira, quando os invasores conseguiram é, entrar e realmente causar destruição muito grande. Bom, passando a outras notícias. Uma notícia muito legal. Aqui são 23 horas e 17 minutos. Prêmio Nobel prêmio Nobel para quem? Para, um, para a esperança de um prêmio Nobel israelense, mais um eh, que trabalha para levar energia solar à África. Eu Abramovich, quando ele fez aliar, ele elegiu estabelecer no meio do vale do deserto do Aravá, no sul de Israel, onde aproveitava o sol, que é muito quente, para construir campos solares. Agora, Abramovitch, está levando essa tecnologia às zonas rurais dos países em desenvolvimento, principalmente na África. 24 de agosto de 2006, quando o sol se assenta no vale do deserto do Aravá, em Israel, um pequeno kibbutz ao norte de Elat, a porta de um carro se abriu <risos> e o calor de 40 graus golpeou a Yosef Abramovich, quem havia acabado de fazer aliado dos Estados Unidos. Surpreendentemente, ele e sua família ficaram muito emocionados. Foi ali que eles escolheram viver. Abramovich, que é ativista social, empresário, fundou o um movimento contra o Apartheid na Universidade de Boston, dirigiu campanhas universitárias contra eh, elementos anti-rainenses nas universidades. Durante anos, se desempenhou também como presidente eh, da União de Conselhos para os Judeus Soviéticos. O primeiro pensamento de Abramovitch era chegar ao deserto do, Arafa, do Aravá. Eh, aquela região ali um pouco antes de ir lá, se você já passeou por Israel. Você que está passeando ainda por Israel deve ter sentido o calorão que faz lá, mas em agosto é muito pior. Eh, disse ele, uau! faz calor aqui seu segundo pensamento foi eh, maravilhoso o quanto era maravilhoso chegar a um lugar onde era óbvio sem lugar de dúvidas prosperaria com energia solar seu segundo dia ali eh, no seu segundo dia ali ele foi surpreendido ao saber que esse não era o caso ingenuamente perguntou aos membros do kibbutz onde estavam tão habilmente escondidos os painéis solares foi surpreendido quando descobriu que ali não existia nenhum painel solar, apesar de que Israel é, Israel é conhecida por, por usar muita energia solar. No terceiro dia, ele se perguntou como um gigante das startups como Israel, como num gigante como Israel, a tecnologia solar foi tão ignorada. Os membros do kibutz é, Ketura lhe explicaram que até então ninguém estava suficientemente louco para lutar contra a burocracia e conseguir todas as partes interessadas a usar energia solar. Ninguém suficientemente louco, ele perguntou. Então, ele sabia que chegou ao lugar certo. É, bom, e ele está fazendo a mesma coisa, levando isso a países da África. Então, agora... Eh, candidato ao prêmio eh, Nobel eh, Abramovitch realmente eh, como disseram a ah, ah, esperança israelense a tecnologia já existia o problema era a falta de liderança climático e ético disse ele as companhias de gás e de petróleo junto com eh, o Ministério do Tesouro o Ministério da Energia eh, estavam matando a energia solar eh, hoje em dia bom ele está lutando muito contra isso eh, bom a notícia aqui a história sobre ele é bem longa eu posso estar em espanhol inclusive eu posso enviar a quem quiser peçam pelo nosso WhatsApp 972-54721-7091 e outras notícias mais uma aqui sobre tecnologia e olha Israel vai investir muito em tecnologia do espaço depois eu tenho uma notícia que tem a ver com Brasil e também tem a ver com espaço Israel vai investir 176 milhões de dólares no novo programa voltado para o crescimento da indústria de tecnologia espacial nos próximos cinco anos o programa apresentado pela Agência Espacial de Israel, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, a ministra Orit farkas HaKohen, tem um objetivo específico em mente, dobrar o número de empresas e funcionários de tecnologia espacial em Israel. O programa tem quatro objetivos principais. O primeiro é fortalecer a indústria comercial de tecnologia espacial, Sim, israelense, é claro, e segundo, é fortalecer e apoiar os estudos científicos espaciais. O terceiro, promover e desenvolver o capital humano necessário para o crescimento do campo de tecnologia. E o quarto, é reforçar a posição de Israel na indústria global de tecnologia espacial. O programa listou uma série de metas mensuráveis para desenvolver ainda mais a indústria de tecnologia do espaço. Inclui dobrar o número de empresas eh, de 60 para 120, quadruplicar o número de pessoas empregadas por empresas eh, de 2.500 para 10.000, eh, também inclui aumentar os gastos no setor espacial comercial de 1 bilhão de dólares para 1,25, eh, aumentando o número de pesquisadores acadêmicos em assuntos relacionados ao espaço de 120 para 160. E, enfim aumentar também o número de estudantes do ensino médio interessados em trabalhar nesses campos de 200 para mil e aumentar a participação israelense em colaborações espaciais internacionais incentivando a presença israelense em programas espaciais multinacionais e existe inclusive o um programa que se chama TVL a sigla em hebraico que significa Estudantes do ensino médio constroem satélites. É, e sim, em várias escolas, crianças de 13, 15, um pouquinho mais, já estão construindo satélites em universidades também, mas a ideia é trabalhar com escolas. E falando em espaço, falei que tem a ver com o Brasil, uma, uma notícia muito interessante. É, aqui no no jornal falam que ele é sul-africano mas ele é cidadão israelense você já vai reconhecer o nome Elon Musk Elon Musk e Jair Bolsonaro presidente do Brasil fizeram um acordo que vai revolucionar o Brasil é... sim sim Elon Musk é, dará internet às escolas rurais do Brasil e brindará vai dar grátis um serviço de monitoramento do Amazonas com satélites da SpaceX eh, graças a um acordo com o presidente Jair Bolsonaro após o encontro do empresário com o presidente do Brasil no hotel de São Paulo eles eh, firmaram um acordo que no qual eh, Elon Musk dará internet a 19 mil escolas eh, Sim, 19 mil escolas do Brasil Além disso eh, Elon Musk eh, colocará um programa de monitoramento eh, do meio ambiente Com sua empresa de investigação do espaço Que permitirá ao governo brasileiro uma maior precisão sobre o estado da selva eh, Logo após a reunião, reunião Musk Disse que a mesma foi muito boa e que só falaram de temas educativos e do meio ambiente. O presidente Bolsonaro, por sua parte, eh, destacar ou escolheu destacar que o acordo servirá para mostrar como preservamos a Amazônia e o quanto mal nos causam os que difundem mentiras sobre essa região. Na reunião, ou na reunião participou também o ministro de Comunicações, Fábio Faria, e eh, isso gerou grande expectativa ou gerou grande expectativa entre a população, o que explica que eh, o hashtag Bolsonaro Musk foi de grande tendência no Brasil. Antes dessa reunião, o ministro eh, Faria se reuniu com Elon Musk em Texas, nos Estados Unidos, eh, e o magnata também tweetou a respeito sobre a viagem. Que aconteceria ao Brasil? Bom, muita coisa boa acontecendo. E sim, eh, lembrando, Elon Musk é o eh, proprietário da Tesla. Segundo vários meios de comunicação, ele é o homem mais rico do mundo. E segundo o que nós aqui em Israel sabemos sobre ele, ele tem cidadania israelense. Elon Musk, quem tentou lutar contra os. Eh, contra o petróleo, fazendo carro elétrico, entre outras coisas. Vamos terminar com uma notícia de esportes muito legal, muito emocionante. Um árabe israelense venceu um campeonato mundial de kickboxing. Aonde? Na Turquia. E o que, que ele fez? Ele se envolveu com, se cobriu todinho com a bandeira de Israel. Eh, Loay Sakas eh, levou ouro na categoria do peso de menos de 75 quilos. É, não recebeu um apertão, um, um aperto de mãos do rival marroquino nas semifinais. Não, não é claro. É, há relações diplomáticas, há paz entre os países, mas tem muita gente que. Hum, bom, o que, que eu posso dizer? O kickboxer israelense Loai é, sacas ganhou a medalha de ouro do Campeonato Mundial de Kickboxing na Turquia. Ele é árabe, cristão, é, do povoado de Kfariasif norte de Israel se cobriu com a bandeira de Israel enquanto estava de pé no ringue após vencer é, contra o eslovaco é, na categoria de peso e é, de menos sub 75 quilos participante do estilo K1 o diálogo com é, conversando com o canal 12 de Israel o atleta afirmou que sua meta é representar o país em competições internacionais e ele faz para promover a coexistência. E, disse ele: Eu, antes de tudo, sou cidadão israelense. Não me importa o judaísmo, islã, cristianismo, drusos, eu represento o país e eu quero que todos aqui vivam em paz uns com os outros. E, logo depois de ganhar a semifinal, o oponente do Marrocos não quis apertar a mão em sinal de protesto. A delegação marroquina, junto com o seu Atleta, também eh, eu, com seus. Eh, com as pessoas que estavam acompanhando, gritou eh, todo tipo de coisas eh, durante eh, a luta e até fizeram uma pequena manifestação, mas é claro, eu não, não reagi, disse ele. Eh, e confirmou, relatando o incidente. Espero que todos os cidadãos israelenses eh, possam eh, hastear a bandeira israelense. Não trato de irritar a ninguém, nem a nada, nem por estilo. Eu simplesmente hasteio a bandeira israelense porque sou cidadão israelense, disse, é, disse ele. É, concluindo, também recebo muito apoio de muita gente pelo que faço e me concentro nisso. Nós, é, as pessoas podem pensar o que quiserem. Sou israelense. Se eu caminho pela rua e vejo alguém atacando um judeu, eu vou protegê-lo. Uau, muito boa notícia. Então lembrem esse nome, lois Sakas, árabe cristão, de que faria e cidadão israelense campeão eh, de kickboxing ah, do campeonato na Turquia. Eh, chegamos ao fim do programa Voz de Israel de hoje. É muito bom terminar assim com essa uma notícia positiva. Eh, continuem orando, continuem apoiando escutando compartilhando inclusive compartilhando perdão inclusive compartilhando os links das gravações anteriores você pode pedir o um link da, da gravação do programa e escreva para o nosso WhatsApp 972 54 721 7091 procure no Facebook no Instagram todos os detalhes estão por lá se você é músico os seus trabalhos seu material é, para o nosso e-mail programa voz de israel gmail.com israel para vocês no brasil quero agradecer a todos que estiveram na escuta em aracaju sergipe é, fazenda do rio grande curitiba paraná aqui em israel no rio de janeiro são paulo brasília é, lá em jerusalém é, também pessoas na escuta muito obrigada é, e até a semana que vem, se Deus quiser. Shalom de que façaba Israel. Eu sou Raquel escapa.
3: está ouvindo o programa Voz de Israel, na rádio Boas Notícias de Israel.